0: Herzlich willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf unseren heutigen Gast, Daniel Rapp, der seit etwas mehr als einem Jahr im Recruiting bei HubSpot tätig ist. Daniel, kannst du uns erstmal ein bisschen mehr über dich erzählen?
0: Ja, klar, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, dass ich heute so ein bisschen aus dem ja, berühmt-berüchtigten Nähkästchen plaudern kann. Ähm, ja, das stimmt. Ich bin seit einem Jahr ähm, im Recruiting bei HubSpot. Ähm, die, die vielleicht HubSpot nicht kennen, ähm, das ist eine Softwarefirma, eine amerikanische. Wir sind spezialisiert auf CRM-Systeme. Das heißt, wir ähm, bieten Tools an für Leute, die im Marketing arbeiten, Vertrieb arbeiten, Services im Prinzip, sondern ja, Full-Service-Solution ähm, für alle ähm, Bereiche, die irgendwas mit Kunden zu tun haben und ähm, bin da ähm, verantwortlich für das Recruiting, ähm, für den deutschen Markt, klar, ich bin äh, deutschsprachig, wie man hört, ähm, für das Customer-Success-Team, das heißt, es eine Art Account-Management-Rolle, ähm, aber auch für das Support-Team. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch zuständig für das Benelux-Team Custom Customer Success und ähm, ja, äh, jetzt ganz frisch auch für den, für den französischen ähm, Support-Markt. Ähm, genau, Recruiting war natürlich auch schon ein bisschen länger, das heißt, ich habe davor in einem äh, deutschen Scale-Up äh, bei Wimka gearbeitet ähm, in Berlin, ähm, habe ganz davor auch mal im Blue-Collar-Recruiting für den... Äh, Bergkönig-Fahrer äh, eingestellt. Das heißt, ich habe schon, hab schon eine kleine Runde äh, hinter mir, was Recruiting angeht. Ich ähm, habe äh, ganz früher mal Soziologie studiert. Also man sieht, äh, wie es oftmals so ist. Die Wege ins Recruiting sind vielfältig. Ähm, genau, so viel, so viel dazu.
1: Cool, vielen Dank. Super spannend, äh, was du alles schon, schon erlebt hast. Wir fragen ja auch vorher immer kurz, was so die Themen sind bei denen du denkst, dass du anderen Recruitern den größten Mehrwert bieten kannst und da bist du auch sehr stark auf das Thema Recruiting und Interviewprozesse, speziell eben jetzt bei HubSpot eingegangen. Was, was möchtest du jetzt erzäh erzählen, was macht euch hier besonders?
0: Ja, also ich find das, finde, finde das Thema Recruiting-Prozesse, Standardisierung von Prozessen, ähm, Effizienz von Prozessen ähm, ein super spannendes Thema, ähm, wo, glaube ich, sich auch viele Unternehmen sehr schwer tun damit. Ähm, ich vergleiche den ja, Recruiting-Prozess auch immer ganz gerne oder ja, vielleicht fangen wir davor an. Ich glaube, Recruiting ist, ist sozusagen ähm, das für die Kultur von einem Unternehmen, was vielleicht das Marketing für das Produkt eines Unternehmens ist. Und mhm. da gibt es gar keine Abstufung. Ich finde das, finde das genauso wichtig. Und ähm, ja, ich habe oftmals das Gefühl, dass Recruiting-Prozesse so ein bisschen Prozessen hinterherhängen, die Unternehmen sich für ihre Kunden ausdenken. Obwohl das Thema Kundengewinnung oder ähm, genauso wichtig sein sollte wie ähm, Bewerbergewinnung, weil das am Ende einfach ein super wichtiger Bestandteil ist, ähm, dafür ein Unternehmen halt erfolgreich zu machen.
1: Und wie sieht aus deiner Sicht ein guter Recruiting-Prozess aus? Was macht denn aus?
0: Ähm, ja, also es ist immer ganz, es ist eine, eine super ich würde sagen, eine super wahre Aussage, man sagt, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance mhm. und der Recruiting-Prozess ist im Prinzip der erste Eindruck, den Bewerberinnen und Bewerber von einem Unternehmen haben. Das heißt, was muss ich auf Unternehmensseite mit so einem ja, Prozess leisten? Natürlich muss ich irgendwie Bewerber eine, ja, eine informierte Grundlage dafür geben, auch eine Entscheidung treffen zu können am Ende. Ist das Unternehmen das Richtige für mich? Ähm, gleichzeitig ähm, gilt es natürlich dann, Bewerber auch abzuholen. Das heißt in irgendeiner Weise auch, ähm, ja, die eigene Kultur, die Aufgabe, die ein auch dann im Unternehmen äh, erwarten, zu verkaufen. Das heißt, ähm, klingt, klingt, sehr, klingt sehr stupide, aber im Prinzip auch gute, talentierte Leute für sich zu gewinnen. Mhm. Und äh, ich würde sagen, die dritte Funktion ist dann auch einfach zu sagen, okay, ähm, ähm, schaffe ich sozusagen damit auch gute für mich Business Decisions ähm, zu machen. Das heißt, schaffe ich es wirklich zu sagen, okay, das, was wir uns am Anfang als Ziel gesetzt haben, von wir müssen Position XY besetzen, die, die und die Aufgabe, schaffe ich das wirklich auch im Prozess abzubilden, so dass ich am Ende, ähm, und ähm, da kommen wir wieder zu dem typischen Recruiting Funnel, ne, ähm, so dass ich am Ende des Funnels auch sagen kann, okay, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, die Person XY kann die Rolle ausfüllen und wird hoffentlich auch lange im Unternehmen sozusagen Mehrwert, äh, den Mehrwert stiften, den wir uns da erhofft haben.
1: Mhm. Finde ich sehr spannend, weil du sehr stark auf das Thema eingehst, welche Informationen gebe ich? Und äh, gerade ein Recruiting- oder Bewerbungsprozess ja oft eher aus der anderen Richtung gedacht wird. Also wie kriege ich die Informationen über den Bewerber? Und ich hätte jetzt auch eher erwartet, dass du auf solche Themen, weil wenn ich mit... Rekrutern über den, den Prozess spreche, geht es eigentlich immer um Geschwindigkeit und es geht irgendwie um die Gratwanderung. Genug Infos zu kriegen, aber es irgendwo vom Zeitaufwand und den einzelnen Phasen so zu halten, dass es für beide Seiten auch noch passt. Ähm, in, inwieweit beschäftige ich äh, diese Themen auch?
0: Ähm, ist natürlich auch wichtig. Also es gibt, ja gibt ja die berühmt-berüchtige interview ähm, Aber ich denke auch, das kann man, ähm, also ich spreche davon irgendwie, dass man sagt, okay, das ganze Team muss sich aber auch kennenlernen und das am Ende irgendwie sieben, sieben Interviews für eine Position. Das ist ja leider manchmal immer tatsächlich noch der Fall, wenn man sich so ein bisschen umhört, auf LinkedIn auch. Klar zählt Geschwindigkeit. Ähm, auf jeden Fall auch zu einem Faktor, der super wichtig ist. Aber ich glaube, das ist auch einfach, ähm, ja, also wir holen Leute ab mit dem Bewerbungsprozess, die gerade in der in Entscheidungsfindung sind. Die sind vielleicht gerade auf Stellensuche. Man muss auch ganz ehrlich sagen, also momentan ist es ja auch ein, Be auch ein Bewerbemarkt. Das heißt, ähm, Kandidatinnen und Kandidaten, vor allem die, die gut ausgebildet sind, viel Erfahrung mitbringen, ähm, ja, haben die Auswahl. Ähm, und... Ähm, sind auch nicht lange auf dem Markt. Das heißt, wenn ich mir selber Zeit lasse, in, in so einem Bewerbungsprozess ähm, Kandidatinnen und Kandidaten drei, vier Monate hinzuhalten, ist es natürlich dann auch ähm, schwierig, äh, weil am Ende sein kann, klar, ich habe dann die Entscheidung getroffen, wir wollen die und die Person einstellen, aber am Ende ist die Person gar nicht mehr verfügbar. Das ist natürlich auch, auch super wichtig. Und natürlich ähm, würde ich sagen, dann im, in, in der Struktur, äh, wie man so einen Prozess aufbaut, ähm, auch ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube, das ist im Prinzip ist das so ein bisschen, ähm, ja, wie du auch schon gesagt hast, der, der kompromiss zwischen Form und Inhalt. Also ich glaube, wenn ähm, als allererstes muss der Inhalt stimmen. Das heißt, ich muss irgendwie mit dem Prozess rausfinden können und gleichzeitig informieren können, ähm, ähm, ob das eine richtige nächste Entscheidung ist und ob die Person zu uns passt. Und wenn wir das dann auch noch hinbekommen, dann kann ich an, anfangen zu standardisieren, zu automatisieren, und ähm, kann dann auch schauen, okay, schaffe ich das Ganze vielleicht auch in einem Monat statt in drei Monaten. Ne? Und ähm, ich glaube, da ist immer so, was, was muss als erstes da sein? Ich glaube, ein schneller Prozess ist schön und gut, aber wenn er am Ende falsche Ergebnisse liefert, ist es natürlich tragisch für beide ja. Seiten. Genau.
1: Lass uns das mal greifbarer machen. Wenn ich mich jetzt heute nach unserem Gespräch auf eine Customer Success Stelle bei euch bewerben würde, Heute Nachmittag, was, was kann ich dann erwarten als Bewerber? Wie geht es weiter? Wie sehen die nächsten Schritte aus?
0: Also ähm, erstmal gerne. Also, wir können, wir, können <lacht> direkt, wir können direkt ins Bewerbungsgespräch starten. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich, ich glaube, ähm, was dich erwartet, also es ist zumindest mal, also wir arbeiten sehr viel mit, mit Kommunikation. Das heißt, äh, du wirst eigentlich zu jeder, zu jeder Zeit... Ähm, ja, abgeholt, über nächste Schritte informiert. Das heißt, äh, klar, wenn du deine Bewerbung abschickst, das geht über die äh, üblichen Portale, natürlich auch über eine Karriere-Webseite, bekommst du erstmal eine automatisierte E-Mail, dass deine Bewerbung eingetroffen ist und dass sich das Recruiting-Team ähm, in den nächsten Tagen bei dir melden wird. Wir schauen immer interner, dass so schnell Rückmeldung wie möglich passiert, ob das jetzt ein Positiv oder negative ist, ähm, aber generell sollte das in, ja, Zwei bis drei äh, Tagen geschehen. Ähm, was ich dann mache, ist, äh, wir haben einen dreistufigen Interviewprozess. Das heißt, es gibt erstmal das klassische Recruiter-Interview, Telefoninterview. Ähm, ähm, zu dem würde ich dich dann gegebenenfalls einladen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was für Qualifikationen du hast, gerade im Bereich Customer Success, aber gehen wir einfach mal davon aus. Ähm, und äh, wichtig vielleicht zu verstehen ist, ist, dass unser kompletter Interviewprozess. Ähm, abgeleitet ist von Attributen und Kompetenzen, die wir sozusagen im Kickoff davor besprochen haben. Das ist, ähm, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Das heißt, wir überlegen uns davor, ähm, was für Kompetenzen, Attribute muss eine Person mitbringen, die im Customer Success bei uns arbeitet, und ähm, strukturieren dann sozusagen den Bewerbungsprozess danach. Ähm, also ähm, ganz einfach, falls du dir jetzt nichts darunter vorstellen kannst, das sind äh, Prinzip drei Ebenen von Attributen. Ja, die, die erste Ebene sind die, ist die Unternehmensebene, das heißt, da spielt dann ja unsere Kultur mit eine Rolle. Wir haben bei HubSpot den Culture Code wahnsinnig schöne Sache, dann unser, unsere Hard-Attribute, also Humble, Empathetic, ähm, Adaptable, Remarkable und Transparent. Ähm, dann gibt es natürlich die Department-Attribute, das heißt, wir schauen, okay, was, was für Werte, Attribute sieht, äh, sieht das Department als, als äh, wichtig im Customer-Success sind dann solche Sachen wie Customer-First-Mentality zum Beispiel, ein ganz wichtiges Thema, ich habe tagtäglich mit Kunden zu tun und äh, dann gibt es im Prinzip rollenspezifische Attribute, das heißt, wir erwarten zum Beispiel, dass äh, jemand Gutes im Problem-Solving, solche Geschichten und daraus backen wir dann im Prinzip sechs Attribute, das heißt, es sind ähm, ähm, ja, dann äh, die Punkte, wo wir dann sagen, okay, das wollen wir rausfinden, ob die Person, die sich da bewirbt, ähm, das wirklich erfüllt und das gut kann. Ähm, dann, äh, ich bin stehen geblieben ne, beim, beim ersten Interview, das heißt, äh, da ähm, geht es wirklich darum, Informationen auszutauschen, sich kennenzulernen, zu schauen, was möchte die Person erreichen oder was möchtest du dann erreichen im Endeffekt. Ähm, und ich stelle dir auch ein bisschen die Rolle vor. Das wird natürlich auch Wichtiges abgeklappert, wie Gehalt, ähm, Verfügbarkeiten und so weiter. Ähm, wenn das alles passt, dann geht es in ein Manager-Interview ähm, und das Manager-Interview ist bei uns immer ähm, auch dafür gedacht, sozusagen ein bisschen Vorgeschmack zu geben, wie, wie, de, wie, ne, wie eine Rolle in der Praxis aussieht. Ähm, das heißt, da gibt es ein Rollenspiel, eine Case-Study, die du tatsächlich dann als Vorbereitung vorab bekommst, ähm, wenn das Interview dann tatsächlich eingebucht ist, also wir haben auch einen ein Recruiting coordination Team, das ist ähm, der Vorteil von einem großen Unternehmen, das heißt, wir haben da noch so ein bisschen ähm, Teams, die sozusagen mir als Recruiter so ein bisschen die Arbeit abnehmen, mit Kalenderbuchung, wie auch immer, ähm, ähm, bekommst du sozusagen die Vorbereitungen dafür, ähm, was ich immer ganz gerne anbiete, ne? und da haben wir auch wieder so das Thema Overcommunication, wirklich Leute abholen da, wo sie stehen, ich biete dann immer noch so Vorbereitungskurse an. Das heißt, ich möchte natürlich sicherstellen, dass die Person verstanden hat, was wir tatsächlich von ihr wissen, äh, wissen wollen in dem, oder was wir sehen wollen in diesem Recruiting-Prozess oder im nächsten Schritt und ähm, ja, einfach auch so ein bisschen Erwartungshaltung auszutauschen, weil das ist, glaube ich, auch ein Thema, was viele Unternehmen ja, so ein bisschen vergessen. Da wird intern sich viel überlegt, na, was wollen wir da eigentlich rausfinden? Aber das, also das funktioniert dann tatsächlich ja nur so gut, wie ich die Person dann tatsächlich auch darauf vorbereite, die dann auch in diesen Bewerbungsprozess gehen soll. Deswegen ähm, super wichtig und auch super gerne angenommen, muss man auch sagen, diese Vorbereitungskurs. Also einfach 15 Minuten, einen Tag vor dem Interview, ähm, hilft unfassbar, einfach mal auch ein bisschen die Nerven zu beruhigen und äh, auch man merkt, die, das Nervenflattern, bei so Prozessen, kommt einfach auch nur, weil ich oftmals nicht weiß als Bewerber, was erwartet mich da. Ne? Und ähm, das ist vor dem Manager-Interview? Das ist vor dem Manager-Interview. Ich komme mhm. später noch zum finalen Interview, da mache ich das auch nochmal davor. Also oh, das okay. ist tatsächlich, ähm, ich bin nicht in diesen Manager-Interviews dabei, ich bin auch nicht im mhm. finalen Interview dabei, aber ich gebe halt von vornherein, ähm, bin ich sozusagen die Person, die sich am Ende halt eng um die, um die Kandidatinnen und Kandidaten kümmert, bei Fragen da ist und eben halt auch diese Vorbereitungscalls macht. Ähm, genau, das, das Manager-Interview hat meistens einen praktischen Teil. Ne? Ich habe schon gesagt, das soll irgendwie widerspiegeln, was in der Rolle erwartet wird. Das heißt, dass beide Seiten auch so ein bisschen eine Idee bekommen, wie fühlst du dich da wohl in so einer Situation? Also gerade im Customer Success ist es oftmals ein Rollenspiel von einem, ja, einem Call, den du hast mit einem Kunden, Dafür wird, davor wird ein Szenario beschrieben. Ähm, wir haben sogar so eine kleine Mockup-Website gebaut, äh, wo du dich dann über den, über den Test, äh, über den, äh, sozusagen über den, den Fake-Kunden informieren kannst und dann halt Fragen stellen kannst. Und so ein bisschen, ja, es geht so ein bisschen um so Handling vom Kunden. Ähm, wie höre ich zu? Wie, wie, ähm, wie organisiere ich die nächsten Schritte? Klassisches Stakeholder-Management. Ähm, wenn das dann erfolgreich gelaufen ist ähm, ähm, und wichtig ist, also alle Interviews sind immer One-to-One, one, äh, one one. das heißt, wir haben keine Gruppeninterviews, die, ähm, die wie ich finde, naja, auch nicht wirklich immer zielführend sind. Ähm, ähm, wenn das gut überstanden ist, haben wir einen finalen Interviewprozess ähm, und da kommen im Prinzip diese Attribute nochmal sehr zum Tragen. Das heißt, wir haben drei Interviews, sind drei 30-Minuten-Interviews, die es da gibt, ähm, wo wir dann jeweils über zwei Attribute sprechen. Ähm, ich habe jetzt schon ein paar genannt, also für Customer Success wäre das dann Stakeholder, Management, Ownership, solche Themen. Ähm, die Interviews hättest du dann mit, ja, ähm, mit deinem Teammanager, dem zukünftigen, und mit zwei weiteren Mitgliedern vom Europa- Management-Team von HubSpot. Auch Customer Success oder ähm, im Customer Success-Department, wenn es eine große Nähe gibt, sind das manchmal auch Leute, die aus unserem Partner-Management-Team kommen. Einfach damit man da so ein bisschen über, ähm, damit einen Überblick hat, du noch andere Leute kennenlernst und wir wirklich auch so ein bisschen die Entscheidungsfindung ähm, aufteilen. Ähm, deine Aufgabe dabei ist dann, also das sind so, wir nennen das dann behavioristisches Interview. Das heißt, ich würde dann solche Fragen stellen wie, ja, Martin, erzähl mir mal von einer, von einer Situation, wo du mit dem schwierigen Kunden zu tun hast, die klassischen Fragen. Ähm, davor bekommst du natürlich auch Vorbereitungsmaterial. Wir sind bei HubSpot sehr große Fans dieser Star-Methode. Ich weiß nicht, ob das dir schon was sagt. Das ist, ähm, ja, genau, ähm, kann man gerne nachgoogeln. Wir haben äh, auch so ein super schönes, super schönes Wiki und, ähm, ähm, da Artikel dazu, ähm, wo ich dir dann, also und gerade im, im Prep- und Vorbereitungscall gehe ich dann wirklich auch nochmal Beispiele durch, ähm, bespreche dann auch nochmal, ähm, was wirklich da auch wichtig ist, was auch wichtig ist sozusagen im, ja, so ein bisschen auch um sich selbst verkaufen. weil Ich glaube, viele Leute, und das, ähm, das vergisst man dann auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen im, ja, im Unternehmen, im Bewerbermanagement oder gerade wenn ich auch tatsächlich im Department Leute sitzen habe, die nicht so gut geschult sind, was Interviews angeht, dass es immer einen Gap gibt zwischen wie gut verkaufe ich mich selbst im Interview und was habe ich eigentlich für eine Erfahrung. Also das, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Und solche Tipps, also ich gebe dann halt einfach den, würde dann dir oder den dem Bewerberinnen und Bewerbern Tipps geben, wie, de, wie man sowas am besten aufbaut und auch ganz klar in Richtung, was ist die Erwartungshaltung, ähm, um was geht es da, was wird da tatsächlich auch evaluiert und das Schöne ist, wenn wir wirklich sagen, wir haben mh, ja, diese Attribute vorher festgelegt, dann bildet das gleichzeitig für ein Debrief, das danach kommt und wir machen, ähm, ja, vielleicht nochmal zur so, so Struktur ein bisschen, ein bisschen später, aber was im Debrief dann ganz, ganz, klar ist und fokussiert und ähm, da legen wir auch sehr viel Wert drauf, also wir haben auch sehr viel Hiring-Manager-Schulung, interview -Schulung, ähm, Shadowing, das heißt, man, man kann da nicht aus der Kalten sozusagen interviewen, ähm, was, was da wichtig ist, dass wir wirklich diese Attribute als objektive Entscheidungsgrundlagen dafür haben, ob jemand eingestellt wird oder im Prinzip nicht, das heißt, ähm, es, ja, es es spielen nicht äh, ja, subjektive Entscheidungskriterien, Vorurteile, wie auch was eine Rolle, sondern wir können wirklich das Ganze auf diese Attribute festzollen. Und ähm, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, ähm, was wir tatsächlich machen im Sinne der Effizienz, wir hatten vorher auch so ein bisschen über Zeit gesprochen, wir sind sehr, sehr große Fans von ja, so Kohorten oder Batch-Interviewing. Das heißt für mich, wie ich dann im Endeffekt so einen Prozess strukturiere, ist, ich habe die Kickoff-Woche. Ähm, meistens weiß ich ja schon irgendwie idealerweise eine Woche oder zwei davor, dass so eine Stelle aufmacht. Das heißt, ich mache das schon Sourcing, Pipeline Building, ähm, habe da eine Woche Kickoff und ähm, noch weiter Sourcing. Dann mache ich eine Woche diese Recruiter-Phone-Interviews. In der nächsten Woche sind alle Leute, die in den Recruiter-Phone-Interviews sozusagen weitergekommen sind, eingeladen zu den Manager-Phone-Interviews. Und dann spätestens eine Woche später machen wir diese finale. Äh, finale Stage, so, dass wir den ganzen Prozess ähm, ja, auf einen Monat 30 Tage zurren, zurren können und am Ende ja, auch einen Tag haben, wo wir am Ende sagen, okay, wir haben da drei Manager zwar, das heißt, jeder, der schon mal im Recruiting gearbeitet hat, der weiß, wie schwer es ist, irgendwelche Kalender-Slots ähm, äh, zu bekommen. Ähm, dass wir das wirklich in einem Tag abgehakt haben, debrief am selben Tag und das heißt, du hast dann, ja, wenn wir jetzt heute das finale Interview gemacht hätten, würde ich dir, ja, morgen ist Samstag, schlechtes Beispiel, aber wir jetzt gestern <lacht> das finale Interview gemacht haben, hättest du heute Bescheid bekommen.
1: Cool. Ja, das, also ich, was ich super spannend finde an dem, was du sagst, ist, es ist ja ganz viel Vorbereitung. Also du sprichst über die Vorbereitung der Kandidaten, mhm. du sprichst über die Vorbereitung von einem guten Hiring-Proposal, dass man dann in eine objektive Entscheidungsfindung gehen kann und jetzt abschließend die Vorbereitung von dem Prozess, dass man dann ähm, auch wirklich die anderen Entscheidungsträger oder Teilnehmenden ja auch schon früher blockieren kann für diesen Zeitraum und dann sicherstellen kann, dass man den Zeitrahmen hat. Mhm. Und am Ende mit dem, was du umschrieben hast, komme ich dann irgendwo auf drei bis fünf Wochen, äh, im Idealfall aus mhm. Kandidatenperspektive, was ja was ja eine Top Zeit ist genau ja.
0: so genau das Schöne ist aber auch also dadurch, ja, dadurch dass, dass wir wirklich das so festhören an, an einer festgelegten, an festgelegten Struktur können wir halt auch super gut planen damit auch gerade was die Attribute angeht Wenn man man muss sich das nicht so vorstellen, dass das jetzt irgendwie für jede Rolle neu besprochen wird. Ich glaube, es ist auch super wichtig. Ne? Man sieht ja nicht nur den einzelnen Kandidaten, Kandidatenbewerbungsprozess, sondern gerade die Hiring Manager oder im Unternehmen ist man ja daran interessiert, sozusagen Teams aufzubauen, die gewisse Skills haben. Das heißt, ich kann im Prinzip immer Copy-Pasten. Wenn ich das einmal auf einer, bei uns wird es dann auf einer, Director-Ebene festgelegt, es wird vielleicht mit den Hiring-Managern besprochen, hey, können wir uns da auf irgendwas einigen? Das heißt, da sind immer mehrere Leute daran beteiligt und dann sind solche Kickoffs immer ganz gut, wenn man eigentlich nur noch die Feinheiten und die Besonderheiten dann vielleicht von einem Team besprechen muss oder vielleicht dann bestimmte Selling-Points besprechen muss, ähm, die vielleicht für so einen Prozess ähm, wichtig sind, Aber eigentlich hat man, wenn man einmal, und das ist ja meistens so, ne, wenn man einmal standardisiert hat, wenn man einmal Struktur reingebracht hat, dann ist es vielleicht viel Arbeit. Ähm, aber es ist halt super nachhaltig, weil man es ja. kopieren kann und wenn man es irgendwie immer wieder verwenden kann.
1: Damit wir, damit wir die Struktur nochmal final verstehen können, äh, du hast gesagt, das finale mhm. Interview sind quasi dreimal 30 Minuten. Äh, wie ja, lang ist genau. denn das Recruiter-Interview und das Manager-Interview?
0: Das Recruiter-Interview, das mache ich nur per Telefon, Es sind 30 Minuten. Das Manager-Interview ähm, kommt immer ein bisschen darauf an, wie aufwendig diese, ähm, der praktische Teil ist, zwischen 45 und 60 Minuten, würde ich behaupten.
1: Und wie viele Personen kommen durchs Recruiter-Interview am Ende bei dir und was sind die Kriterien, bei denen du dann schon sagen kannst, das passt jetzt nicht?
0: Ähm, da, also das ist ja immer so das, das ist ja immer so das, das Fingerspitzengefühl, glaube ich, wo dann, <lacht> wo man dann am Ende schauen muss, ich ähm, bei Hubspot sind wir bei sehr vielen Positionen in einer sehr glücklichen Position. Das heißt, wir, wir machen, glaube ich, schon super viel Employer Branding vorab, ähm, investieren sozusagen gleich viel Zeit und Aufwand und Content in bewerbergewinnung wie in. Kunden, äh, wie in Kundengewinnung, das heißt, wir können uns da oftmals glücklich schätzen, dass wir halt irgendwie ähm, gefüllte Pipelines haben. Das ist natürlich ähm, ein Riesenluxus, aber ähm, im Endeffekt natürlich auch nur, ja, ähm, auch nur ein Schritt zum Erfolg. Ich würde sagen, klassischerweise so ein, ein sinnvoller, so ein sinnvoller Funnel sieht so aus, dass ich für ein Hire ungefähr zehn Leute im Recruiting-Interview habe, äh, fünf Leute im Manager-Interview, drei Leute im, äh, in der Final-Station und dann eine Person sozusagen in der Offer. Stark. Ich kenne einen
1: ähnlichen Prozess, gerade aus dem finalen Interview von, von Amazon, wo, glaube ich, auch äh, sehr stark äh, anhand von Situationen auf Attribute geschlossen wird, also ja. wo der, dem Kandidat auch nahegelegt wird, diese Situation vorzubereiten für diese Attribute, wie von dir genannt also es scheint ja irgendwo auch ein starker Prozess zu sein, gerade für größere Organisationen. Würdest du sagen, dass es auch etwas ist, was sich so für Recruiter in kleineren Organisationen rentiert? Also hättest du es zum Beispiel bei Wimka, äh, wo du ja vorher aktiv hast, im Nachgang auch äh, so strukturiert oder war es vielleicht sogar so
0: strukturiert? Ja, ähm, ich weiß, dass das natürlich oftmals schwierig ist. Aber ich glaube, das ist ein vielleicht ist es auch ein riesiger Vorteil ähm, darüber früh nachzudenken, weil ich meine ähm, klar man natürlich wachsen so Prozesse, ich habe vorhin auch darüber gesprochen, wir haben natürlich auch, ich habe als Recruiter den jetzt den großen den großen Luxus, dass ich mich wirklich auf die Prozesse, auf die Bewerberinnen und Bewerber konzentrieren kann. Ja. Also wir haben ein Team, das sich sozusagen um das, das Bewerber das ATS-Setup kümmert, das für mich Leute einbucht, wie auch immer. Aber gerade in kleinen Unternehmen sehe ich das, ähm, sehe ich das eigentlich als super wertvollen Schritt an, ähm, wo man dann idealerweise irgendwo anfängt. Ne? Also man hat sich ja sicherlich dann Gedanken, macht, Gedanken darüber gemacht, So was ist die Mission, was ist das Ziel vom Unternehmen und man kann dann, ja. was, ich vorhin, was ich vorhin aufgezeigt habe, einfach auch schauen, okay, Attribute auf Unternehmensebene, Attribute auf Teamsebene und rollenspezifisch, dann baut man das vielleicht leicht auf, ne? hat dann irgendwann einen Katalog und sagt dann, okay, für die Kundenrollen äh, haben wir jetzt 20 Attribute, wo wir sagen, okay, das, das teilen wir dann ein und ähm, testet es dann natürlich. Ist Recruiting ist immer ein iterativer Prozess, das heißt es mhm. gibt keinen Nonplusultra, man muss natürlich auch immer offen sein für, für Veränderungen. Aber ich denke, gerade in kleinen Unternehmen sollte das relativ gut umsetzbar sein. Ähm, ja. Man hat ja vielleicht auch weniger Hiring-Manager, vielleicht klar, als Recruiter betreut man vielleicht mehr, mhm. aber solche Dinge wie einfach für sich im Recruiting Standardisierung schaffen, Prozesse zu schaffen, die auch verstanden werden können, auch von auch von Hiring-Managern verstanden werden können, sage ich jetzt einfach mal, das öffnet natürlich auch super viele Möglichkeiten im, im, in Richtung Interviewer-Training für Hiring-Manager ja, oder ja, sonst total. was, ne, weil dann kann ich sagen, hey, wir haben einen standardisierten, guten Prozess, den ja. müsst ihr jetzt alle verstehen, den müsst ihr irgendwie in euer Fleisch und Blut übergehen lassen und wir, wir machen jetzt mal wirklich, ähm, ja, wir machen jetzt mal wirklich alles auf Candidate Experience und, und schauen mal, wie es funktioniert und dann kann man das natürlich auch von da, wie, wie ich schon gesagt habe, von da starten und auch schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da sind ja Startups, Scaleups sehr, sehr, sehr gut darin, ähm, Prozesse zu verbessern, vielleicht auch mal über Bord zu werfen und, und ja. in diese Iteration zu gehen, genau.
1: Ja. Ich finde es total spannend, weil ich auch sagen muss, von dem Überblick, den du uns jetzt gegeben hast über die drei Phasen, erscheint es auch für den Hiring Manager zeitlich, noch mal deutlich zeiteffizienter als jetzt andere Prozesse, von denen ich äh, bisher gehört habe und durch dieses auf die Attribute ausgelegte, wie du auch sagtest, kann ich wirklich gut vorbereiten, durch die zeitliche Planung kann ich zwei, drei Wochen vorher Bescheid zeigen, da finden Interviews statt ähm, ja. und es objektifiziert den Prozess, es vereinfacht ihn, es macht ihn ja auch für den Kandidaten irgendwo nachvollziehbar, weil ich auch da eine Timeline mitgeben kann, das heißt, es hat ja eigentlich ja. ganz viele Vorteile, so vorzugehen.
0: Ja, ja ein, ein wichtigen Interviewprozessschritt habe ich tatsächlich noch weggelassen. Das ist das Feedback am Ende. Das ist ja von vielen Recruitern und Recruitern oftmals tatsächlich nicht die Favorite-Aufgabe im, im Job. Ich meine, Offer rausschicken, klar, mega cool, äh, gebe, ich mir immer, gebe ich mir immer selber einen Schulterklopfer dabei äh, und, und man freut sich natürlich immer auch mit. Aber was ich super wichtig finde es auch einfach konstruktives Feedback mitzugeben. Ja, wenn man darf nicht vergessen, die Leute bewerben sich nicht nur einmal. Bubbles sind klein. Ne? Also es gibt gerade, wenn wir jetzt irgendwie schauen, die Berliner Tech-Szene, ähm, die Leute sprechen miteinander, die sind gut miteinander vernetzt, custom success Manager sonst was. Die, wollen, die bewerben sich zwei-, dreimal, ähm, wenn es gut läuft. Das heißt, du willst natürlich auch schauen, dass du wirklich konstruktives Feedback geben kannst und wenn, wenn du wenn, man selbst, wenn selbst intern Ungleichheit darüber herrscht wie so ein Prozess abläuft was möchte ich damit herausfinden was teste ich überhaupt in so einem finalen Interview oder ist es einfach nur ein Kaffeekränzchen ne? das, das ist leider ja. oftmals auch so ja, ja, ja lernt euch mal kennen ne? und dann <lacht> gebe ich ein ja, Feedback ja. dazu und dann sage ich okay der Hiring Manager hat gesagt Deine Nase gefällt ihm nicht, ja. ne? deswegen bekommst ja. du den Job nicht. Wenn ich wirklich sagen kann, okay, hey, wir haben davor besprochen, wir testen die und die Attribute, darum geht's, dann kann ich auch sagen, hey Mensch, Martin, Customer First Mentality, zwar gutes Beispiel gebracht, aber da hätten noch, da hätten noch Feinheiten gefehlt, da hättest du, ein paar, hättest du ein bisschen spezifischer werden können. Für mich dann auch einfach so eine Erleichterung, wenn ich einfach mal über konkrete, handfeste Dinge sprechen kann im Feedback und nicht einfach nur irgendwie trösten äh, muss und mich dann irgendwie noch an, anpampen lassen muss, weil der Kandidat oder die Kandidatin ähm, offensichtlich frustriert ist, weil ich ihm kein gutes ja, ja, Feedback klar. geben kann. Ne? Ja. Klar.
1: Vor allem, man muss ja auch sagen, wenn der Prozess immer so läuft und der Hiring Manager dann das Dutzende Male gemacht hat, wird deine Vergleichbarkeit ja auch viel besser wie wenn du jetzt in jedes Gespräch irgendwo neu reingehst ja. und immer wieder andere Punkte abprüfst oder, sage ich mal, den Gesprächsablauf dem, dem Zufall überlässt. Das heißt, ich glaube, ja. also abschließend zu, zu eurem Prozess, ich glaube, da können sich ganz viele eine äh, ne Scheibe abschneiden, weil er objektiv ist, weil er auf den Kandidaten eingeht, weil du den Kandidaten, was ich auch sehr spannend finde, versuchst, ja zu unterstützen auch, indem du die Erwartungshaltung kommunizierst und dadurch irgendwo auch eine Chancengleichheit schaffst, weil, wie du sagst, manche Personen sind extrem stark darin, sich zu verkaufen und anderen ist vielleicht weniger klar, was die wie, wie ich das jetzt am besten mache, aber du kannst gerade diese Person dabei zu unterstützen und dann vielleicht auch dieses Talent greifbarer machen äh, im Manager-Interview, im finalen Interview. Ja.
0: Ja, ja ja auf jeden Fall. Ich, ich finde auch immer und das sage ich auch immer den Kandidatinnen und Kandidaten so, ihr seid super gut in eurem Job. Ne? Ähm, ich mache halt Interviews irgendwie, das ist tatsächlich mein Job. <lacht> so ein bisschen und ich erwarte natürlich nicht, dass jemand, der jetzt im Customer Success oder im Support arbeitet, sich jetzt nebenher noch irgendwie ähm, ja, Interview, seine Interview-Skills ähm, tatsächlich verbessert, wenn es nicht gerade mal notwendig ist und man in den Bewerbungsprozesse mitgeht. Und wie du schon gesagt hast, das das hilft einfach wahnsinnig, da einfach ja ähm, einen Rahmen zu schaffen, wo man sich dann auch wohlfühlen kann und wo man tatsächlich dann auch weiß, okay, was kommt auf mich zu. Und ähm, um ja, da auch vielleicht so ein bisschen so einen Rat zu schlagen zu, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, auch vor allem dann als Unternehmen einen verlässlichen Prozess zu schaffen, wo ich weiß, okay, der produ produziert mir ähm, auch dann talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich kann mich darauf verlassen, dass es das funktioniert. Ähm, sicherlich, ich meine, ich bin jetzt erst ein Jahrbehabswort, aber sicherlich gab es bei uns auch viel hin und her, und auch ja. mit den Attributen hat man, die hat, hat man natürlich auch lange geschraubt, bis es dann eben gepasst hat. Aber ich meine, es ähm, ist halt einfach eine super schöne Sache, wo man einfach sagen kann, okay. Ähm, ohne Wenn und Aber, das sind ganz, ganz objektive Bewertungskriterien und ähm, die passen zu der Rolle und ähm, deswegen suchen wir dann halt Leute, die sozusagen dann auch noch was dazu beitragen können. kulturell. Ja. Genau.
1: ja, super. Ja, Daniel, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, ich glaube wirklich, dass du damit vielen Recruitern und weiter und weiterhelfen konntest, ähm, weil es wirklich nach einem Prozess ist, an dem sich, glaube ich, sehr viele orientieren können, mit dem man, wie du auch gerade gesagt hast, einfach mal starten kann und das dann unterwegs weiterentwickeln kann. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und uns einen Einblick in eure Prozesse gegeben hast. Ich habe zu danken.
0: Das war der WorkRise Recruiting Talk.